0: En el último sermón nos encontramos a Josué preparándose para la primera batalla para conquistar la tierra prometida, la batalla de Jericó. Le vimos cerca de la ciudad estudiando el terreno para establecer la mejor estrategia posible y mientras estaba observando los alrededores de Jericó, se encuentra con alguien que empuñaba una espada desenvainada. Vamos a volver a leerlo, lo vimos en la última predicación, versículos del 13 al 15 del capítulo 5 de Josué. Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Durante todo el capítulo 5 de Josué hemos estado viendo la preparación básica para la caída de Jericó. Primero, con la circuncisión. La circuncisión como la marca exterior que les identificaba como soldados del Señor, como el pueblo de Dios. En nuestro caso es el bautismo. En segundo lugar, con la celebración de la Pascua, que representaba la comunión con Dios, recordándoles la liberación de Egipto. En nuestro caso es con la cena del Señor. En tercer lugar, con la primera comida en la tierra prometida, antes de entrar a poseerla que les mostraba que Dios les seguía sosteniendo, dándoles los ánimos y las fuerzas que necesitaban para la pelea. En nuestro caso, son las primicias del Espíritu. Y el cuarto punto, no solo necesario, sino imprescindible para poder tomar Jericó, se completa con la aparición de este soldado tan especial que ve Josué. La aparición de este soldado es lo que lo cambia todo. Él frente a nosotros, diciéndonos que se hará cargo de la pelea y nosotros, obedeciendo sus órdenes. Esta es la última condición requerida para que los planes del Señor nos sean revelados y el poder, su poder, se active en nuestra lucha diaria, encontrarnos con el Señor en el campo de batalla. Cuando vivimos en sumisión, claro, en alegre sumisión, a su voluntad revelada en su palabra... ...es cuando Él se presenta y nos anima... ...y nos da la guía que necesitamos para poder vencer. Cuando somos responsables... ...y salimos a las cercanías de Jericó... ...para preparar la batalla que tenemos por delante... ...se nos aparecerá el Señor como a Josué... ...para darnos ánimos, guía y consejo. Esto es lo que aprendimos en el último sermón... ...que la última pieza del plan para conquistar Jericó la ha de poner el Señor mismo. Que debemos preocuparnos mucho más por encontrarle a Él en el campo de batalla para saber cuáles son sus planes para nosotros, que de las estrategias que, aún siendo necesarias, a veces son en las que basamos nuestras esperanzas para poder asaltar la muralla que protege la ciudad enemiga. Hay que organizarse en la batalla por supuesto, lo vemos por toda la Biblia. Hay que establecer una estrategia de ataque contra nuestros enemigos, que son nuestra carne, el, el mundo y su sistema de valores, y Satanás que nos quiere esclavos de su proyecto de destrucción. Sí, claro. Claro que sí. Pero sin el soldado con su espada desenvainada, dispuesto a luchar, que vimos, que acabamos de leer en los versículos del 13 al 15, nuestra lucha será inútil. Esto es lo que cambia las cosas. Esto es lo que lo cambia todo. Primero, reconocer quién es nuestro comandante. Segundo, escuchar lo que tiene que decirnos sobre la estrategia que nos dará la victoria. Y tercero, como hemos visto en Josué, adorarle y obedecerle en todo, sin condiciones. Si lo hacemos así, muchas veces llegaremos a las murallas que queremos derribar y descubriremos que se han caído solas. Pero... ¿Realmente este soldado es el comandante en jefe de los ejércitos del Señor? ¿Realmente podemos ver al Señor Jesucristo en estos versículos? ¿El Señor Jesucristo preencarnado antes de encarnarse en Jesús en estos versículos del 13 al 15? Vamos a volver a leerlos. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo... ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, Mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Desde cuándo ha existido Cristo?, la importancia, esto es lo que vamos a ver hoy, la importancia de la encarnación de Cristo. Josué, capítulo 5, versículos del 13 al 15. ¿Ha existido Cristo siempre? ¿Podemos defender bíblicamente la preexistencia de Cristo? Estas son algunas preguntas que hoy nos vamos a intentar responder. Y el tema del sermón de hoy consiste en llegar a algunas conclusiones prácticas para nuestra vida sobre el alcance y la trascendencia que tiene para nosotros la encarnación de Cristo en la persona de Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? Este es el tema. Vamos a intentar llegar a ver el alcance y la trascendencia que tiene la encarnación de Cristo en la persona de Jesús de Nazaret. Y os adelanto la más importante, que Cristo, que es Dios mismo también es uno de los nuestros. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, cristofanías. Segunda parte, ¿por qué se apareció de esta manera ante Josué? Tercera parte, ¿qué significa la preexistencia de Cristo? Cuarta parte, diferencias entre las cristofanías que vemos en el Antiguo Testamento y la encarnación en Jesús que vemos en el Nuevo Testamento. Y quinta parte, alcance y trascendencia de la encarnación de Cristo. Primera parte, Cristofanías en el Antiguo Testamento. No es esta la primera vez ni será la última que vemos a Dios manifestado en forma humana. En el sermón anterior apunté algunos ejemplos que se pueden ver en el Antiguo Testamento sobre las apariciones de la segunda persona de la Trinidad. Podemos repasarlas, algunas más también hay. En Génesis, por ejemplo, vemos que Dios paseaba todos los días con Adán y Eva en el huerto de Edén. La voz con la que ellos conversaban surgía de una forma humana con la que se relacionaban. Incluso después de la desobediencia, oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, dice la Escritura, entre los árboles del huerto. Mas Yahvé, Dios... Llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Así que es muy probable que esa voz surgiera de una forma humana que Dios usaba para mostrarse ante Adán y Eva. También en Génesis, en el capítulo 18, podemos ver cómo Dios se le aparece a Abraham. Él, luego en casa vais a Génesis 18, él ve a tres viajeros que se le presentan e intuye que son especiales. De hecho, trata a uno de ellos como si fuese Dios mismo. Sobre todo después de volver a escucharle a este personaje la repetición de la promesa que Dios le había hecho en una visión anterior. Este hombre le dijo, hombre entre comillas, este hombre le dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida y aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo o sea, dentro de nueve meses o de un año volveré y veremos que Sara tu mujer tendrá un hijo aquí tenemos la promesa que Dios le había hecho a Abraham repetida de nuevo para que Sara que estaba escuchando la pudiese escuchar pero es que además en este capítulo vemos a Abraham negociando con este hombre como si fuese Dios mismo eran tres pero dos ya habían salido hacia Sodoma para destruirla y Abraham le pregunta, si hallares 50 justos en la ciudad la destruirás? Y este hombre entre comillas le dice no, no lo haría. Y si hallares 30? No, tampoco. ¿Y 20? Y volvió a decirle, no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizá, quizá se hallarán allí 10. No. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y Yahvé se fue, y Yahvé se fue luego que acabó de hablar Abraham y Abraham volvió a su lugar. Es evidente, lo dice el relato, y Yahvé se fue, que con quien estaba negociando Abraham la salvación de, Somor, de Sodoma era con Dios mismo. En Génesis 22 tenemos un pasaje muy conocido por todos nosotros. Allí vemos cómo Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo Isaac. Y cuando Abraham le está llevando con todo el dolor de su corazón hacia el sacrificio, en el momento en el que extendió su mano para degollarle, y ahora quiero que vayáis todos a Génesis 22, versículos del 11 al 12, para leer lo que dice el ángel del Señor, cuando digo extendió su mano para degollarle entonces, y aquí tenemos al ángel del Señor entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham y él le respondió, Heme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, fijaros el ángel del Señor está diciendo, no me rehusaste tu hijo, tu único Aquí, pues, lo que estamos viendo de nuevo es a Dios mismo, ahora como el ángel del Señor, refiriéndose a sí mismo como el que antes, en el versículo 1, le había pedido el sacrificio de Isaac. O sea, que este ángel del Señor es Dios. Después, también en Génesis, vemos a Jacob luchando con un varón, también es un pasaje muy conocido por nosotros, que resultó ese varón ser alguien mucho mayor que un ángel. Era Dios mismo en forma humana. Lo podéis ver en Génesis 32, versículos del 22 al 30. Después, en el libro de los jueces, veremos, o podemos ver, o podréis leer, que el ángel del Señor en forma humana, Dios en forma humana, perdón, se le apareció a Gedeón y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. En el mismo libro de los jueces vemos el nacimiento de Sansón, Allí vemos que a la que iba a ser su madre, la madre de Sansón, se le apareció el ángel del Señor y le dijo, he aquí que eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y la prueba de la deidad de este ángel del Señor es cuando se vuelve a manifestar este ángel del Señor delante de esta mujer y de su marido, Manoa. Y dijo Manoa, el marido, a su mujer. Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Cristofanías. Hay más cristofanías en el Antiguo Testamento, algunas de ellas como el ángel del Señor que estamos viendo en Josué con su espada desenvainada en su mano. Como ya dijimos en el sermón anterior, estas apariciones de Dios a los hombres se llaman cristofanías y son manifestaciones de Dios Hijo de Dios Hijo antes de su encarnación definitiva en forma humana en la persona de Jesús. Así pues, la segunda persona de la Trinidad se apareció en diferentes momentos de la historia, en el Antiguo Testamento, como Dios preencarnado, una manifestación de Dios Hijo a los hombres que en ocasiones vemos que es llamado el ángel del Señor. Y sabemos que era Dios porque en todas esas ocasiones le vemos que hablaba como Dios, que recibía adoración como Dios y que hacía milagros, señales y prodigios como solo Dios los puede hacer. Como vimos en este pasaje y como podemos ver en todo el libro de Josué. Pero, ¿por qué se le apareció a Josué en esta ocasión? ¿Cuál fue el motivo? Segunda parte. ¿Por qué se apareció de esta manera a Josué? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, fíjate para lo que he venido, Josué, Mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Por qué se apareció de esta manera a Josué? Bueno, por varios motivos. El primero era para recordarle a Josué que la guerra no era suya, que la guerra era del Señor. Josué, es cierto que te he puesto a los mandos del ejército de Israel, pero el príncipe del ejército de Yahvé soy yo. Por eso he venido ahora. Tan es así, Josué, que he venido personalmente para dirigir la batalla que va a empezar en Jericó. Esta guerra es mía. Por eso he traído a mi ejército de ángeles para librarla. Josué, ¿recuerdas la promesa que te hice de que esta tierra sería tuya? Pues aquí estoy y vengo a cumplirla porque yo soy el dios del pacto. Josué, Vengo a animarte y a recordarte que, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Así como me aparecía Moisés en la zarza ardiendo, me presento delante de ti para recordarte quién soy yo. ¿Os dais cuenta la similitud? Dios apareciéndose a Josué. Por eso quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y sabes por qué este lugar es santo? Porque soy yo quien lo santifica con mi presencia, Dios. Por eso, Josué, y como estás delante de la presencia de Dios mismo, vas a quitar el calzado de tus pies como le mandé a hacer a Moisés cuando me presenté delante de él. Josué te ha de quedar muy claro que la victoria que vas a obtener soy yo quien te la da. Por eso estoy hoy delante de ti, porque yo soy el que está peleando por todo mi pueblo. Y si la batalla no la peleara yo, entonces nada podrías hacer, ni tú ni tus ejércitos. Para eso estoy aquí, para decirte esto. Soy yo el dios del pacto, el que garantiza que vas a ganar en la pelea. Por esto puede decir Pablo a los filipenses con semejante contundencia que estaba persuadido de esto que el que había comenzado en ellos la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo porque no se trataba de ellos se trataba del Señor en ellos por eso se apareció el Señor a Josué para que supiera él y para que supiéramos nosotros que sin Cristo la batalla por la tierra que nos regaló no se sostiene que es él quien va delante de nosotros abriéndonos el camino Debemos saber que la presencia del ángel del Señor entre su pueblo siempre ha sido una realidad en el Antiguo Testamento ayer y que lo es en la Iglesia hoy. Ayer lo estamos viendo en este pasaje, por ejemplo, de josué Hoy he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Siempre él en la batalla con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, porque sin mí no seríais capaces, Posible de vencer a los reyes amorreos y cananeos que están asentados en vuestro corazón y deseando permanecer en él? Imposible. Solo Dios mismo es capaz de arrancarlos de allí y yo creo que eso es algo que nosotros todos aquí lo sabemos perfectamente. Tercera parte. ¿Qué significa la preexistencia de Cristo? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahvé he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahvé respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, nos dice el Evangelio de Juan. Y esto es lo que estaba viendo Josué, a Dios. Pero en la segunda persona de la Trinidad en forma de hombre, preencarnado antes de Jesús. Si el príncipe del ejército de Yahvé le está diciendo a Josué que es Dios y que por eso ha de quitarse el calzado de sus pies, y sabemos que Dios o a Dios nadie le vio jamás ni le puede llegar a ver, entonces, entonces está claro que Cristo existía desde antes de su encarnación en Jesús. ¿Os dais cuenta? Porque este hombre, este príncipe del ejército recibió adoración. Por ejemplo. Tres datos que se pueden comprobar en las Escrituras. Antes de entrar en el fondo de esta cuestión de la preexistencia de Cristo desde siempre. Primero, sobre la primera persona de la divinidad. Sabemos que Dios Padre es invisible y en la Biblia siempre vemos sus apariciones. Estoy hablando de la primera persona de la divinidad. ¿eh? Estoy hablando de Dios Padre. Sus apariciones cómo las vemos en la Biblia siempre. Truenos, relámpagos, ¿verdad? La sequina, la gloria de Dios como una, como la sequina. O sea, a Dios Padre Nunca jamás le vio nadie. Segundo punto. Sobre la tercera persona de la divinidad. Sabemos que las apariciones de la tercera persona de la Deidad se han manifestado a los hombres en forma corporal, material. Por ejemplo, como una paloma. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. ¿Vale? Por ejemplo, también como llama de fuego, si recordáis en Pentecostés, el día de Pentecostés, al descender el Espíritu Santo sobre los discípulos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Pero tercero, solo la segunda persona de la Deidad se ha manifestado al mundo, al mundo en forma humana. La humanidad es propia de Dios Hijo. Otra vez, la humanidad es propia de Dios Hijo. Y esto es algo impresionante para nosotros porque nosotros compartimos esa humanidad con Él. Aunque en nuestro caso es caída, hasta que estemos glorificados, ¿no? Las teofanías en forma humana, o sea, las cristofanías, porque las que son en forma humana son cristofanías que vemos en la Biblia, son la evidencia de la preexistencia del Señor Jesús. El Hijo de Dios, el Verbo, no comenzó su existencia en algún momento antes de la creación, ni tampoco en algún momento histórico concreto de la misma. Juan empieza su Evangelio muy claramente. En el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No se puede ser más contundente, más claro, no se puede decir. Dios Hijo pues nunca fue creado, Dios Hijo existe eternamente en forma de Dios y en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero antes de nacer en Belén, como Jesús, se manifestó, y es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Josué, se manifestó en ocasiones en forma de hombre. Como digo, es lo que estamos viendo en el capítulo 5 del libro de Josué. Y es Dios, lo sabemos, ¿por qué? Porque ningún ángel admitiría la adoración que el ángel del Señor recibe de Josué al postrarse sobre su rostro en tierra a no ser que fuera Satanás o Dios mismo. Además, el ángel del Señor afirma su divinidad diciéndole a Josué que se descalce delante de su presencia, la presencia de un Dios santo que santifica la tierra que está pisando Josué. Así que la preexistencia de Cristo es una evidencia de su deidad y por preexistencia lo que queremos decir es que Cristo existía como Dios desde antes de su nacimiento en Belén. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento sobre Jesús que indican que existe desde siempre. La profecía de Isaías que predice su nacimiento virginal dice «He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como?» Emmanuel. ¿qué significa? Dios con nosotros exactamente sobre su nombre, también en Isaías ¿qué se nos dice? porque un niño nos es nacido nos es dado un hijo y el principado sobre su hombro y se llevará su nombre, todos vienen con mayúscula pero algunos son muy contundentes será llamado como admirable consejero Dios fuerte Dios fuerte Jesús llamado Dios fuerte, Padre eterno príncipe de paz pero no solo eso, también Cristo mismo reafirmó su preexistencia por ejemplo Jesús les dijo a los judíos de cierto de cierto os digo antes que Abraham fuese yo soy otra vez y esto es de lo que se escandalizaban los judíos por eso querían matarle porque se hacía como Dios antes de que Abraham fuese yo soy no se puede ser más explícito sobre su preexistencia esta frase en su construcción gramatical es un tanto extraña evidentemente porque tiene el mismo verbo conjugado de diferente manera para Abraham y para Jesús para Abraham como ser creado se utiliza el pasado y sin embargo para Jesús un presente continuo y atemporal este presente solo puede entenderse como aplicado a Dios mismo quien es pero que nunca llegó a ser ¿entendéis? yo soy ¿Quién es? Pero nunca llegó a ser. Y sin embargo Abraham, como hombre, como criatura, llega a ser. O también Jesús lo afirma su preexistencia en aquella oración que todos conocemos al término de su ministerio terrenal en la que se dirigía al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Os dais cuenta? la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese también es categórica esta petición se basa en que Jesús en su ministerio terrenal como hombre llegó a cumplir su misión tal y como le fue pedido por el Padre y una vez finalizada esa misión le ruego al Padre la gloria esa que tiene eternamente en el seno del Padre pero lo curioso, y esto quiero que preste, preste esa atención, pide esa gloria ahora para su humanidad algo muy interesante que enseguida vamos a intentar aclarar. Jesús pide la glorificación de su humanidad con la gloria que eternamente tiene como hijo después de haber realizado la obra salvadora de redención. En esta petición Jesús pide volver otra vez a la misma presencia del Padre para estar junto a él, pero ahora con su humanidad glorificada. ¿Recordáis? Lo explica muy bien Pablo tanto en filipenses como en colosenses. Jesús, al asumir su estado de humillación en la forma de hombre, se despoja de su gloria. ¿Mm? Jesús, al asumir su estado de humillación como hombre, se despoja de su gloria. Es lo que le dice Pablo a los filipenses, lo volvemos a recordar. El cual está hablando de Jesús. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No le despojó a nadie, se despojó a sí mismo. O sea, se despojó a sí mismo de la gloria que él tenía, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si os fijáis, aquella gloria... Había sido su forma natural de ser antes de que el mundo existiese. Pues bien, ahora en la oración que hemos visto en el Evangelio de Juan, le, le pide, le ruega al Padre aquella gloria que tuvo y que le fue velada mientras estuvo aquí en su carne, obedeciendo en su misión. Lo que significa esto es que ahora en su estado de exaltación, presta atención, Ahora, en su estado de exaltación Jesucristo, reasumió de nuevo aquella gloria que siempre tuvo, pero ahora en su humanidad. Fijaos lo que sigue diciendo Pablo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Como os digo también Pablo a los colosenses, nos confirma la preexistencia de Jesús como Dios, la preexistencia de Jesús como Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y él es antes de todas las cosas, preexistencia. Y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Muy bien, todas estas afirmaciones que estamos viendo, tanto de Pablo como del propio Jesús, así como las profecías sobre el nacimiento virginal, ...del Señor, lo que nos confirman bíblicamente es la preexistencia de Cristo como Dios... ...antes de asumir su forma humana como Jesús de Nazaret. Y lo que vamos a ver ahora antes de entrar en el meollo del asunto... ...son las diferencias entre las cristofanías que vemos en la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento las diferencias de esas apariciones de Cristo, cristofanías en el, en el Antiguo Testamento y su encarnación en Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar en esas diferencias. A ver qué hay de diferente ahí. Cuarta parte. Diferencias entre las cristofanías del Antiguo Testamento y la encarnación en Jesús. En el nacimiento de Cristo en Belén, Dios Hijo pasó por todas las fases que pasa cualquier ser humano. Se gestó en el vientre de su madre. Nació, creció, maduró, sufrió, murió y fue sepultado. Y a diferencia de las ocasiones anteriores en las que no conservó el cuerpo con el que se aparecía a algunos hombres por un espacio de tiempo corto, ahora, y esto es lo importante, ahora en Jesús sí que lo conserva. En la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo asume en Jesús definitivamente una naturaleza humana. Cuando Jesús nace en Belén de la Virgen María, Él adquiere una naturaleza humana que es la que conserva hasta el día de hoy. Es algo en lo que muchas veces no hemos pensado, pero es así y se ve en la Biblia. De hecho, en la ascensión de Jesús al cielo, mientras subía, no se deshizo de su cuerpo, lo que significa que él hoy tiene el mismo cuerpo con el que partió. Claro, es un cuerpo glorificado, el cuerpo de la resurrección glorificado. Por lo tanto, él permanecerá para siempre como Dios hombre por la eternidad. Así que tú y yo tenemos a alguien de los nuestros en el trono del cielo. Tenemos a un representante de la raza humana sentado a la diestra de Dios. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? ¿No te parece excelente, increíble? Lo que significa esto es que en la encarnación Dios Hijo se vuelve uno de nosotros. Las cristofanías que vemos en el Antiguo Testamento apuntaban a ese día en el que Dios Hijo asumiría definitivamente una forma humana. Jesús de Nazaret es Dios hombre por toda la eternidad. Esta es su última manifestación en forma humana. No habrá otra después. Cristo, podríamos decirlo, es la teofanía final, la aparición culminante de Dios a todos los hombres y para siempre. En su primera venida, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en su segunda venida, todo ojo le verá. Así que, por lo que acabamos de ver, la encarnación de Cristo es diferente a las anteriores teofanías del Antiguo Testamento. Aquellas eran sombras, sombras de la definitiva que, que habría de venir en la persona de Jesús. Aquellas anunciaban, prefiguraban la venida de Cristo en la carne, por lo que la venida de Jesús como el Mesías es su cumplimiento, el clímax. Mientras las teofanías del Antiguo Testamento eran temporales, ahora, sin embargo, la encarnación de Cristo en la persona de Jesús ya es permanente. Y es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En el Antiguo Testamento se apareció a Abraham, a Jacob, a Gedeón, a Josué, etcétera. Pero ahora y para siempre se si aparece a todos los hombres en Jesús para salvarnos, para estar con nosotros en las batallas que todavía nos quedan contra esos reyes amorreos y cananeos que quieren destrozarnos. Él es, en Manuel, Dios con nosotros para estar junto a ti y junto a mí todos los días hasta el fin del mundo. Quinta parte. Alcance y trascendencia de la encarnación de Cristo. Aquí vamos a empezar a ver ya más aplicaciones prácticas de todo esto que estamos estudiando. El Hijo basta. Después de todo lo que hemos visto hasta aquí, podemos concluir que en la persona de Cristo es donde podemos encontrar toda la expresión de la gloria de Dios. La última manifestación de Dios en forma humana la última y definitiva ya ha ocurrido y fue en la persona de Jesús aquellos y hay muchos todavía por ahí que esperan a Dios, ver a Dios aparecerse delante de ellos en forma humana o angelical para que les hable, están perdiendo el tiempo, Dios ya nos habló y nos sigue hablando por el Hijo o crees en Jesucristo o no tienes nada seguro en lo que creer Quiero repetirlo porque es fundamental para que no te despistes con las cosas de este mundo. O crees en Jesucristo o no tienes nada seguro en lo que creer. Y a Él le tienes en las Escrituras. Todas las Escrituras hablan de Él. Es lo que dijo Jesús, ¿recordáis? escudriñar las escrituras y en este caso estaba hablando de las que estaban en aquel momento que era lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí Jesús mismo está diciendo que todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia él evidentemente el Nuevo Testamento también habla de Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis ahí tenemos a Dios Hijo también en el Antiguo Testamento hablándonos Dios a los hombres por eso mi recomendación a todos los hombres es que dejen de rebuscar en la basura de este mundo, especialmente lo que nos meten a través de la televisión. Nos basta con el Hijo. Jesucristo es lo que Dios nos ofrece a todos los hombres. Y sin embargo el hombre, en su estúpida soberbia, rechaza todos los días a Jesucristo. Mi hermano, no busques otra cosa en la vida. Te basta con el Hijo. Él es el camino hacia el Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Recordáis? Se lo dijo a Felipe, que andaba buscando a Dios. Él es el mayor regalo que Dios le ha dado al hombre. El mayor regalo. Si tienes a Cristo, te ha tocado la lotería. Con diferencia, el mayor regalo. Él es la vida, la vida de verdad Él mismo nos ha dicho, esta es la vida eterna Lo dijo Jesús, esta es la vida eterna Dos puntos, que te conozcan a ti Y estaba hablando de Dios Padre El único Dios verdadero Y a Jesucristo, se estaba nombrando el mismo Y a Jesucristo a quien has enviado Así que, todo aquel que niega al Hijo Tampoco tiene al Padre Pero el que confiesa al Hijo Tiene también al Padre Así que el Hijo hoy como el príncipe del ejército de Yahvé que se presentó ante Josué ayer, nos basta. El Hijo nos basta. Además, tenemos a alguien sentado, a alguien nuestro, sentado a la diestra de Dios. Desde allí dirige a su pueblo, desde allí ruega por su pueblo, desde allí defiende a su pueblo, no podríamos tener a nadie mejor de nuestra raza que al Señor Jesucristo defendiéndonos al lado del Padre. Si no te das cuenta de esto, estás ciego. Menudo privilegio. La guerra ya no la tenemos en Jericó. Hoy la guerra la tenemos en nuestro corazón, que desea muchas veces seguir siendo colonizado por esos reyes amorreos y cananeos que pretenden seguir reinando en él, en ese nuestro corazón por eso necesitamos al príncipe del ejército de Yahvé que ahora está a la diestra del Padre porque solos no podemos y lo necesitamos para defendernos de todo lo que hay en el mundo o sea, de los deseos de la carne de los deseos de los ojos y de la vana gloria de la vida lo necesitamos para que nos defienda de los principados y de las potestades que comanda Satanás y de esta manera evitar caer en la tentación necesitas a Cristo en tu vida pero para eso Has de vestirte con toda la armadura de Dios. Y atención, también necesitas al príncipe de los ejércitos de Yahvé para poder evitar la muerte, que es nuestro peor y último enemigo a batir. Sin él defendiéndote, tienes la muerte eterna asegurada. Cristo es nuestra fuerza, él es nuestra protección. Pero para que sea nuestra fuerza y para que sea nuestra protección, debemos, claro, sujetarnos a sus órdenes, Venía a comandar el ejército del Señor, sujetarnos a sus órdenes y consejos, como vemos que hace Josué para vencer en Jericó. Y resulta que en este caso, simplemente con obedecer, las murallas se cayeron solas. ¿Le tienes a él? ¿De, de verdad le tienes a él? Porque si le tienes a él, ¿para qué escuchas al mundo? ¿Por qué le tienes, tanto miedo al, le tienes tanto miedo al mundo y a sus circunstancias si dices que tú tienes a Cristo sentado a la diestra del Padre? ¿Por qué le tienes tanto miedo al mundo y sus circunstancias? ¿Te das cuenta que es una incongruencia? ¿Te das cuenta que es una contradicción? Así que aquí viene otra recomendación. Si Josué se postró delante del que dijo ser el príncipe del ejército del Señor, haz tú lo mismo deja de postrarte delante de la televisión por ejemplo postrate delante del príncipe del ejército del señor y deja de buscar en los contenedores de basura al que está sentado en el trono del cielo y deseando ayudarte si Josué se descalzó delante de aquel que dijo ser el príncipe del ejército del señor mi hermano haz tú lo mismo obedece a tu comandante en jefe y deja de manchar con tus sandalias sucias la tierra que te ha regalado para vivir ¿cuál es esa tierra? ¿cuál es tu canal? un corazón limpio para él pastor, ¿y cómo lo hago? pues escucha la dirección que él quiere darte a través de los medios de gracia que él te ha regalado en la iglesia ¿cuánta gente viene a la iglesia? pero no es parte de la iglesia los medios de gracia, el Señor los reparte a través de la iglesia. ¿Cuáles son estos medios de gracia? ¿Recordáis Hechos 2.42? Perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que veremos dentro de un momento y estaremos participando, y en las oraciones, junto con todos los hermanos en la iglesia. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, con cualquier excusa. No hay ninguna excusa la excusa debería ser todo lo contrario para venir a la iglesia no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortémonos y tanto más cuando veáis o cuando veis que ese día se acerca no estás viendo que el día se acerca igual eres muy joven y no lo ves, pues el día se acerca os lo digo yo que ya tengo 60 años y parecía que ese día estaba muy lejos pero no lo está por lo menos para mí. Mirad, que el mundo esté sin rumbo, sin dirección y sin las órdenes del príncipe del ejército del Señor es un drama. Es un drama porque en realidad lo que tienen es al príncipe de las tinieblas. Pero que lo esté un creyente... Que esté un creyente sin la guía, sin la dirección, sin el rumbo del Señor, de aquel que dice que es el Señor, su Señor en los cielos y en la tierra, eso sí que es una tragedia. Eso sí que es una gran tragedia. Termino. Cristo es Dios. Si alguien rechaza la Deidad de Cristo, ese no se podrá salvar. Él mismo se lo dijo a los escribas y fariseos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy la preexistencia de Cristo, en vuestros pecados moriréis. Por eso, como os he dicho antes, el Evangelio de Juan comienza de una manera tan poderosa, explicando la Deidad de Cristo, porque si no creemos que Él es, moriremos en nuestros delitos y pecados. Otra vez, Evangelio Juan, capítulo 1, versículo 1, hasta el 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. No, no puedes apagar la luz, sí puedes apagar las tinieblas con la luz. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí podemos ver la encarnación de Cristo. Él es la personificación de la luz y de la vida eterna y gloriosa de Cristo, que entró en este mundo de los hombres que estaba obscurecido por el pecado. Estamos en una lucha por Jericó. Pero no podremos vencer si nos separamos de la luz que nos da la vida. La luz es vida, todo biólogo sabe que la luz es vida, sin luz no hay vida. La luz es vida y Él es la luz que nos permite andar sin tropezar. No te engañes, es a Él a quien tienes que reconocer en el campo de batalla. Es a Él a quien tienes que obedecer, humillándote para poder vencer en este mundo de caos y de tinieblas. Es a Él a quien tienes que seguir y en quien tienes que confiar, aunque a veces veas que las murallas que tienes que atravesar te parezcan inexpugnables. Es a Él quien está a la diestra del Padre, ante quien tienes que descalzar tus pies para no manchar con el polvo de este mundo la tierra que te ha regalado para vivir. Él sabe que tus sandalias están sucias. No te regaña por eso, por eso te las manda a quitar para que te limpies tus pies con el agua de la Palabra y el Espíritu Santo, esos pies cansados y sucios, llenos de barro. No entres a vivir a adorar delante de la presencia del Señor con tu vida manchada. No entres a pelear por la tierra que te ha regalado sin reconocerle como quien es el Hijo de Dios y comandante en jefe de los ejércitos del Señor. De verdad sé que puede parecer reiterativo, pero es que nos olvidamos con mucha facilidad que Él es a quien hay que mirar, que es Él a quien hay que escuchar, que es Él a quien hay que obedecer, que Él es la razón de nuestra existencia. Y mi hermano, no te engañes escuchándote a ti mismo, pensando que estás escuchándole a Él. Sé honesto contigo mismo y confía solo en Cristo. Porque somos unos artistas engañándonos pensamos que, pensando que estamos escuchando a Dios y estamos escuchando a nuestra propia opinión. Para eso deja todo lo que te separa de la luz de la vida y vive para su gloria, para poder recibir la recompensa de la victoria. Victoria que veremos en el libro de Josué solo para los que le sirven solo para los que le sirven. Deseo que tu testimonio al final de tu vida pueda ser el mismo que el de Josué al final de la suya cuando le dijo al pueblo que no había faltado una sola palabra de las buenas palabras que el Señor les había dicho, que todas ellas habían acontecido, que no había faltado el Señor a ninguna de sus palabras. Nuestro Dios, aunque las apariencias a veces nos hagan pensar lo contrario, es fiel. No sería Dios si no. Podemos confiar en Él sin dudarlo un solo minuto. Aunque nosotros le fallemos, ni Él ni su palabra ni sus promesas nos fallarán. Es lo que vemos por toda la Biblia, es lo que estamos viendo en el libro de Josué. Así que ahora, pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra hoy habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor.